0: Steuerung Alt-Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt-Entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Ich bin Linda von Rennings.
1: Ich bin Christoph Größmann.
0: Und wir möchten in dieser Podcast-Folge über die Bundeswehr sprechen. Genauer gesagt über die digitalen Innovationen, die sich die Bundeswehr aktuell so anschaut. Und wir möchten erfahren, welche Rolle hierbei der Austausch mit Startups spielt. Dazu sprechen wir heute mit Sven Weizenegger der seit dem 15. Juni 2020 den Cyber Innovation Hub der Bundeswehr leitet. Hallo Sven.
2: Guten Tag, ich freue mich sehr auf das Interview mit euch.
1: Hi. Ja und bevor wir in die Themen einsteigen, wollen wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Du hast schon einiges gemacht, bevor du zur Bundeswehr gekommen bist. Wenn du magst, gib uns doch gerne mal einen kurzen Abriss über deine Station, was du bislang so gemacht hast und wie du letztlich auch äh, zum Cyber Innovation Hub gekommen bist.
2: Das kann ich sehr gerne machen. Ich habe tatsächlich eine sehr bewegende Karriere hinter mir, auch wenn ich noch sehr jung bin, unter 40. Das genaue Alter verrate ich jetzt mal lieber nicht. Ich habe tatsächlich angefangen direkt nach der Schule bei der Deutschen Telekom. Ich war der sogenannte erste offizielle Hacker, also einer, der wirklich im Vertrag drin stehen hatte, Hacker. War dann knapp 13 Jahre im Konzern, davon 10 Jahre sehr intensiv im Technologie- und Beratungsbereich. Und habe dann irgendwann für mich entschieden, naja, Technologie ist zwar spannend, aber ich mag ja auch eigentlich so Dinge aufzubauen. Ähm, und habe dann wirklich frecherweise einen dreipager pager an den damaligen CEO Rainer Clemens gesendet, mit der Idee, eine neue Geschäftseinheit doch zu gründen zum Thema Cybersecurity in der Telekom, weil es sehr fragmentiert war. Und das wurde wohlwollend aufgenommen, weil Kollegen ebenfalls gleichzeitig sowas angedacht hatten, aber von Produkt und Technologie nicht so viel wussten. Dann bin ich ins den Vorstandsbereich gewechselt und habe da eine Einheit mit aufgebaut und habe dort das Thema Innovation letztendlich geleitet. Also war sehr viel in Israel, habe mit US-amerikanischen Startups zusammengearbeitet, habe Partnerschaften weltweit aufgebaut, auch gegen den Willen vieler anderer. Also ich habe gelernt auch Dinge mal durchzuboxen. Aber nach 13 Jahren, wie das so ist manchmal, muss man auch sagen, es war eine schöne Zeit, jetzt gehen wir weiter. Bin dann nach Hamburg zum damals größten Fintech Deutschlands, Creditech, also ein Unicorn war das, jetzt sind sie leider kein Unicorn mehr weil sie, glaube ich, gerade in Insolvenz gehen oder Insolvenz angemeldet haben. Habe da die Security-Abteilung geleitet, weil die ein Jahr vorher, als bevor ich gekommen bin, ganz böse gehackt wurden, das war auch in den Medien. Und dann bin ich dahin und habe sozusagen die Security-Abteilung von Null aufgebaut. war dann zwei Jahre dort. Dann äh, habe ich ein Angebot aus Berlin bekommen, ob ich nicht Geschäftsführer eines Startups sein möchte, namens Perseus, habe das aufgebaut als Geschäftsführer, wurde auch erfolgreich verkauft vor einiger Zeit an die HDI-Versicherung. Ja, und im April kam dann der Anruf, glaube ich, ich glaube, es war im April oder März, äh, möchtest du nicht den Cyber Innovation Hub leiten? Und da ich den Hub vorher schon kannte, durch mein Engagement im äh, Deutschen Startup-Verband, war die Antwort eigentlich relativ klar für mich. Klar, ich habe total Bock, ähm, hier was zu bewegen und was zu verändern, weil ich hier gesehen habe, als ich herkam, das erste Mal vor knapp anderthalb, zwei Jahren, wow, hier ist eine Energy äh, in den Augen der Leute, weil es wirklich sehr purpose-driven ist, weil die Leute echt dahinter stehen was sie hier tun. Und daher war das relativ schnell für mich klar, ich mache das hier. Das zu meinem Werdegang.
1: Das, das Thema Cybersicherheit zieht sich dann wie ein roter Faden durch deine Station. Wie bist du denn dazu überhaupt gekommen? Was fasziniert dich daran, ja, äh, Cybersicherheit nicht nur zu hacken, sondern natürlich auch dagegen zu arbeiten? Ja,
2: ja also der, der rote Faden mag noch weiter vorhanden sein. Der ist aber nicht so, aber kläre ich gleich auf. Ähm, ich glaube, was wichtig ist, ist zu erwähnen, dass... Ähm, ich damals auch so ein kleines Spielkind war und mich auch messen wollte. Das war ein Hobby. Und irgendwie rutscht man da rein. Also wenn man in Berlin geboren ist wie ich, ich bin ein U-Berliner, einer der wenigen noch, dann ist das wie mit der elektronischen Tanzmusik. Man ist da irgendwie drin dann. Ne? Also Es man, man, das das begeistert einen total, sich zu messen, Software auseinanderzunehmen, zu lernen vor allem auch. Ich habe dort auch gelernt, agil zu arbeiten, schon mit äh, im jungen Alter. Ich habe gelernt, in einem dunklen Chatraum zu sitzen mit anderen und nicht zu wissen, welche Geschlechter und welche Personen dahinter sind. Das war auch damals total egal, weil der Bildschirm war schwarz und da standen halt Namen wie Alpha Tier 82, äh, Super Hacker Boy 77. Ja, äh, also ich hatte eine ganz andere Verbindung zum Thema äh, Diversität auch schon damals gelernt. Und wie man sich auch Meinung bildet. Ich sage immer, die Wahrheit liegt im Code. ja, Und nicht da, daran, wer jetzt mir gegenüber sitzt, im Persona, wie er aussieht, welches Hemd er trägt. Ähm, das hat mich sehr geprägt. Und dann kommt man da auch nicht weg. Und ich habe äh, offensiv angefangen, genau. Äh, Red Teaming sozusagen. Habe wirklich auch äh, Hacking gemacht. Im Auftrag des Kunden immer bei der Telekom, ganz wichtig. es war nicht illegal, wenn es willen will. Und bin dann auch irgendwann auf die Verteidigerseite gewechselt, weil ich sage immer, äh, wer gut angreifen kann, kann auch durchaus gut verteidigen. Ja, das muss nicht immer stimmen, aber es gibt durchaus gibt's eine Schnittmenge. Und äh, wir haben ja im Namen Cyber, also Cyber Innovation Hub, aber ich muss sagen, muss auch gestehen, der geringste Teil unserer Arbeit beschäftigt sich primär mit dem Thema Cybersecurity. Das ist immer inhärent natürlich mit dabei. Wir müssen uns natürlich an IT-Sicherheitsrichtlinien der Bundeswehr halten, unsere Mutter der BWI. Wir müssen natürlich auch die Datenschutzgrundverordnung beachten ähm, und äh, entsprechend ausführen, durchführen. Ähm, aber eigentlich machen wir nicht nur eigentlich, sondern größtenteils machen wir wirklich, den gesamten Bereich der Digitalisierung. Das kann von Digitalisierung von Putzplänen sein, das kann die Entwicklung von einer E-Token-App sein, wo man Soldaten in der Bahn fahren können, problemlos, und nicht sich immer was ausdrücken müssen. Also wir haben eine komplette Bandbreite der, Dig der Digitalisierung letztendlich.
1: Mhm. Und von außen betrachtet ist das natürlich schon ein harter Cut, wenn man vor einem Startup gearbeitet hat und dann formell zur Bundeswehr wechselt. Was hattest du vorher für eine Vorstellung und was hat dann auch den Ausschlag gegeben, für dich zum Cyber Innovation Hub zu gehen?
2: Also formell ist ein schönes Wort, da muss ich jetzt sehr genau sein. Formell bin ich <lacht> bei der BWI, ja, was unsere Mutter ist, unser Kokon sozusagen und wir sind der Schmetterling. Ja. Äh, unser Kunde ist natürlich die Bundeswehr einzig und alleine, das stimmt schon. War der Cut so hart? Ich weiß es nicht. Nein, ich würde eher nicht sagen. Ich habe hier gelernt, dass super viel von den Dingen, die in der Startup-Welt so grassieren, also Leadership, agiles Arbeiten, die findet man auch in der Bundeswehr. Ich will sogar weitergehen. Ich glaube, Freiherr von Setels war das 1758 in einer Schlacht gegen die Russen. Ähm, Führung mit Auftrag. Ja, da wurde gesagt, ähm, gehen jetzt gegen die Russen und zieh jetzt bitte gerade ein. Ja, und dann hat er gesagt, nee, ich gucke mir die Umgebung an und die Umstände und hat dann für sich entschieden, dass er ein bisschen wartet, bis der Angreifer kommt und ist dann seitlich ähm, hinein äh, in die Flanke. Also was ich man sagen will ist, Agilität kommt durchaus aus dem Militär und wir sehen das auch in den USA vor allem sehr stark. Viele der Grundlagen, die es heute gibt, sind eigentlich vom Militär. Ja, das sieht man in Israel ganz viel, das sieht man in den USA ganz viel. Also DARPA ist ja auch so ein Stichwort, was immer wieder fällt, glaube ich, in der, im Bereich der Innovation im Rahmen der Forschung. Und daher ist der Spagat nicht so groß gewesen, wie er vielleicht zu sein scheint mag. Ich finde, da gibt es Gemeinsamkeiten. Ich glaube, die Begrifflichkeiten sind vielleicht andere. Aber ähm, es ist durchaus ähnlicher, als man es vielleicht glauben mag.
0: Lass uns mal noch ein bisschen über den Cyber Innovation Hub an sich sprechen. Also du hast vorhin gesagt, dass das sehr purpose-driven ist, dass die Leute, die da arbeiten, auf jeden Fall total dahinter stehen. Aber was macht ihr denn letzten Endes genau und was ist euer Auftrag?
2: Also unser Auftrag ist, Soldaten und Soldatinnen zu helfen. Das ist unser U-Auftrag. Ja, das heißt, wenn ein Soldat ein Problem hat, kommt er durchaus zu uns oder sein, mhm. sein Befehlshaber oder wie auch immer kommt dann zu uns und sagt, okay, wir haben eine Problemstellung, die können wir so nicht lösen. Das können Prozessthemen sein zum Beispiel, wo man sagt, okay, ich muss da vielleicht einen Prozess verbessern oder digitalisieren. Natürlich besser machen, also nicht eins zu eins einen schlechten Prozess, in einen digitalen schlechten Prozess kippen, um ihn es will. Kommt dann zu uns und wir reden damit, den Soldaten. Ich glaube, ganz, ganz wichtig. Was wir machen, ist komplett userzentrisch. Also was nicht passiert bei uns ist, jemand kommt, sagt, ich hätte gerne eine Lösung, weil ich glaube an 3D-Avatare, weil ich das in Second Life mal vor 20 Jahren gesehen habe, und dann stellen wir fest, ja, der Benutzer der kann damit gar nicht umgehen, dann wird das Projekt auch beerdigt, ehrlich gesagt. Ja, das ist dann für uns aber auch kein Scheitern, ja, sondern wir lernen daraus, alle Innovationsvorhaben, die wir machen, sind erfolgreich in einem gewissen Grad. Und auch wenn wir sagen, dass die Akzeptanz nicht beim Benutzer da ist, und das kann passieren, ist ein valides Ergebnis, dann wird es halt beerdigt. So, und wir sind halt ja. komplett userzentrisch und dann entscheidet oben nicht jemand, das ist es jetzt. Ne? Weil am Ende des Tages muss ich eine, eine User-Experience schaffen, eine Akzeptanz hinbekommen, dass der User sagt, okay, ich will das benutzen. Weil von oben verordnet wird das, glaube ich, nicht funktionieren, weil die Leute suchen sich dann eigene Lösungen auf einmal, machen dann sogenannte Shadow-IT, das kennen wir auch in der Wirtschaft, das ist jetzt nichts Neues, ehrlich auf gesagt. Auf ja. also Bei meinem ehemaligen Arbeitgeber in Hamburg hatte ich ähm, mal so eine Analyse gemacht, wie viel Prozent des Traffics ist denn Shadow-IT? Was glaubt ihr war das, wie viel Prozent hm. von 100? Was, was schätzt ihr?
1: Wahrscheinlich. 20? 80
2: Prozent 80. 80. 80 oh. war Shadow-IT. Ja. Ähm, äh, unglaublich. Ja, dann, äh, aber es hilft dann natürlich, das zu analysieren und zu sagen, okay, ich muss jetzt Maßnahmen einleiten. Können wir Policies ja. machen über Technologie. Ja. So eine Momentaufnahme. Das war dann schon sehr überraschend. Das heißt, man muss mhm. den Benutzern Lösungen anbieten, die sie auch wollen. Und darum ist es so immens wichtig, mit dem Benutzer zu interagieren. Weil der entscheidet über Erfolg und Misserfolg. Nicht ich. Und nicht irgendein General, ein Oberstleutnant. Ne? Das muss der Benutzer machen, weil der muss das tagtäglich benutzen. Der muss damit klarkommen, ja? also Power to the Edge, ja? wenn der im Einsatz ist und das Ding funktioniert nicht, dann funktioniert es einfach nicht. Ja? Ich kann nicht daherkommen und sagen, hier ist ein iPad und du lässt das iPad fallen und sagt so, ja, das ist die Realität, mir fallen die Dinge manchmal auf dem Fuß im Gefecht. iPad bringt mir nichts. Dann ist das ein Wert für uns, der immens wichtig ist, weil wir wissen, okay, beim nächsten Mal müssen wir es vielleicht anders machen. Vielleicht ist es nicht das iPad. Vielleicht müssen wir das, um das iPad was bauen. Ja, so eine Schale, ich weiß es nicht, ja. Aber das ist letztendlich das Feedback, was man so kriegt, das ist immens wichtig. Ohne das könnten wir nicht agieren.
0: Mhm. Ähm, wie ist denn das, ich habe ja eingangs auch nochmal gesagt, ihr arbeitet ja viel auch mit Startups zusammen. Ähm, wie sieht es generell bei euch aus? Wie ist die Zusammensetzung von Zivilisten, von Soldaten, von Reservisten? Ähm, ja, wie arbeitet ihr zusammen und wie ist das auch bei den jeweiligen Projekten? Kommen dann immer neue Startups dazu, habt ihr einen festen Pool? Äh, wie seid ihr organisiert?
2: Also wir haben einen Dreiklang eigentlich aus drei Gruppen. Ähm, ich bin auch Zivilist. Ich habe keinen soldatischen Wecker, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Da habe ich auch äh, einen gewissen Respekt davor, was dort gedacht und äh, erarbeitet wird. Ja. Ähm, wir haben letztendlich 50-50, würde ich sagen. Also wir haben 50 Zivilisten, wie ich. Ähm, wir haben 50 und Der andere Teil der 50 sind äh, Reservedienstleistende, die Erfahrung aus der Wirtschaft mitbringen. Das ist immer ganz wichtig weil wir natürlich auch nach Leuten suchen, die gewisse Kompetenzlücken, die wir aktuell haben, ich gebe mal ein einfaches Beispiel, stimmt jetzt nicht, aber wenn wir jetzt Quantencomputing machen würden, dann suche ich mir einen Reservedienstleistenden, der vielleicht Lust hat, einen Beitrag zu leisten zu dem Thema, für Deutschland, ja, für die Bundeswehr, weil er was zurückgeben möchte vielleicht und den holen wir dann für zehn Monate ein, wenn er Lust hat, wohlgemerkt. Ja, und dann würde ähm, er wird uns aufschlauen hoffentlich und dann Projekte mit uns machen. Und der andere Teil sind wirklich aktive Soldaten. Also wenn man hier reinkommt, in unser äh, schönes Büro hier in Berlin, dann äh, sieht man hier auch Leute mit äh, Tarnfleckuniformen. Äh, uniform Wir sehen auch äh, auf, Offiziere aus der Marine und aus der Luftwaffe. Ne, die haben dann natürlich andere Anzüge. Ne? Die einen sind schöner, die anderen nicht, je nach Perspektive. Ja. Wir also haben auch einige Sterne auf dem Revier. Ja. Ja, das haben wir alles hier. Also eine bunte Mischung. Ähm, super divers natürlich, weil da natürlich ähm, andere äh, Hintergründe sind. Und mit divers meine ich jetzt nicht nur Mann, Frau. Wir haben, so, wir haben sogar bei den Zivilisten, glaube ich, 60% Frauen. Also ne, das ist äh, ungewöhnlich hoch für solche Verhältnisse. Das sind alles Leistungsträger. Auch in meinem Management-Board habe ich zwei Frauen. Die eine Person hat vier Kinder. Das ist total okay, das ist total normal. Das sind Lebensverhältnisse, Realitäten, die sich auch hier widerspiegeln letztendlich. Wir haben eine, die studiert jetzt wieder nebenbei, wo ich sage, ja, mach das, bitte. Ja, wenn du glaubst, dass es für dich wichtig ist, dass du dich fortbilden willst, dann tu das. Aber du fliegst deswegen nicht aus dem Management-Board und wenns Willen, ja, weil es eine wichtige Kraft für uns ist, die Dinge kann, die andere halt nicht können. Und ich hoffe, ja. dass meine Leute besser sind in ihren Feldern als ich. Das ist auch mein Anspruch. Man sagt auch A-Player, highest A-Player. Und das wird auch so durchgezogen. Das heißt, wir haben einen sehr interessanten Dreiklang. Sie sind sehr divers in der Zusammensetzung. Und man kann mit Fug und Recht behaupten, das ist einmalig in ganz Deutschland. Das gibt es so nicht. In welches Büro geht man und sieht da Zivilisten mit äh, neben äh, Soldaten, gibt es nicht. Aber, und ist ganz, ganz wichtig, wenn man in den Hub reinkommt, ist man so ein sogenannter Hubler für mich. Ja, Ich Aha. unterscheide da jetzt nicht in der Art und Weise, wie ich mit jemandem spreche, ob er Soldat ist, Reservist oder Zivilist, sondern es sind alles für mich tolle Menschen äh, mit unterschiedlichen Hintergründen, mit unterschiedlichen Wegen in ihrer äh, Karriere, äh, Träumen und Wünschen und auch Ängsten vielleicht manchmal. Und dem muss ich begegnen und dem begegne ich einfach damit, indem für mich jeder äh, gleich ist. Da hat keiner ein Exklusivrecht, keines VIP. Sie ja? sind alle toll und alle cool. Und äh, wir arbeiten an tollen Dingen gemeinsam. Und das funktioniert auch nur gemeinsam. Ne? Da wird jetzt nicht separiert. Da gibt es auch keine Silos in der Form. Wir haben jetzt äh, vor kurzem Objective Key Results eingeführt von Google, um äh, die Silos aufzubrechen, die es vielleicht mal durchaus gibt. Ne? Um Hins Willen. In welcher Organisation gibt das ehrlich gesagt nicht? Ne? Also dieser Vergleich, ähm, ja, in der Bundeswehr ist alles so langsam, in der BMVg ist alles so langsam. Da sage ich mir so, ja, in der Telekom war auch nicht immer alles schnell. Das ist die bittere Realität. Ja, ähm, da gibt es so viele Gemeinsamkeiten, ähm, das äh, glaubt man vielleicht von außen nicht. Und darum ist das so spannend hier. Ne? Hier gibt es äh, Eindrücke, die ich von anderen mitbekomme, die ich so in der zivilen Welt vielleicht nicht mitbekommen hätte.
0: Und wie ist das, wenn ich jetzt als Startup bei euch mitmachen will? Also geht ihr aktiv auf die Startups zu? Habt ihr eure Projekte irgendwo ausgeschrieben? Wie kann ich da entsprechend mitmachen?
2: Also man kann sich bei uns nicht direkt bewerben, man kann uns natürlich anschreiben. Das kann man immer gerne machen. Wir haben einen ein bisschen anderen Ansatz, ehrlich gesagt. Und zwar, wir sind, wir sind ja problemorientiert, im Sinne von, wir suchen etwas in der Bundeswehr oder lassen uns etwas herantragen von Bundeswehrangehörigen oder Angehörigen des Geschäftsbereichs des BMVGs ähm, und suchen dann nach der Lösung. ja Was wir halt nicht machen oder ungern machen, und das passiert manchmal, aber sehr selten, dass wir Lösungen herangetreten bekommen, wo wir sagen, wow, das ist ein Gamechanger vielleicht. Mhm. Und jetzt gehen wir mal aktiv und gucken mal, ob, ob es jemanden gibt. Aber wohl, wohl bemerkt wir sind nicht... Die Sales-Agentur, ich überspitze das mit Absicht, ja. wir sind keine Sales-Agentur für Startups, die die äh, 2000 Anfragen, die wir vielleicht im Jahr kriegen, äh, durch das BMVG und die Bundeswehr prügeln, das ist nicht unser Auftrag. Ja. Ähm, wir finden die Startups dann schon selber, ehrlich gesagt. Ja, wir, haben, okay. ähm, wir haben natürlich eine eigene Datenbank, die wir pflegen. Wir gucken natürlich salopp Google, aber gibt es auch einige kommerzielle Anbieter, wo man gucken kann, äh, was gibt es für neue Sachen. Am Ende des Tages gibt es das Handelsregister, ja, da kann man auch äh, Mustererkennung machen, etc., etc., ist ja kein Hexenwerk, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt da Scouts haben, die jetzt jeden Tag äh, auf der Matte stehen bei startups und sagen, was habt ihr so alles. Ähm, ich hoffe, die Startups haben eine Webseite. Oder wir haben halt auch ein Netzwerk natürlich, ne, wo wir uns auch umhören, was gibt es dort. Ähm, und dann ähm, fragen wir die an und dann müssen sie ein Angebot abgeben, idealerweise. Ja. Idealerweise dann immer unterschwellig, ja um nicht direkt immer auszuschreiben. Dann äh, holen wir unsere Angebote ja. ein und der beste Jünger gewinnt. Halt Gewinn. Ja? Das nennen wir sogenannte Innovationsvorhaben. Da gibt es verschiedene Stages, aber es wird jetzt zu weit führen, ehrlich gesagt. Ja? Und dann schreiben wir am Ende einen Abschlussbericht und äh, empfehlen dann idealerweise, wenn, wenn der Bundesrat zufrieden ist und wir auch glauben, äh, das hat den Zweck erfüllt, äh, was das Ziel dessen war, dann empfehlen wir es der Bundesrat zur Einführung. So, und dann ist das auch abgeschlossen für uns. Und helfen dann natürlich auch ein bisschen, die Startups äh, durch den Dschungel zu guiden, weil es natürlich für viele neu ist. Viele, das merkt man auch ganz klar, haben die Bundeswehr auch nie als Kunden gesehen. Also hm. ein Großteil der, der Themen, die wir hier machen, sind sogenannte Dual-Use-Cases. Dinge, die wir im Zivilen entdeckt haben, wo wir einen militärischen Kontext hinzufügen. Und hm. viele sehen die Bundeswehr nicht als Kunden, ja, wieso auch immer. Und dann kommen wir und sagen, okay, guck mal, ähm, diese, äh, diese App äh, kann sich auch in einem anderen Kontext einsetzen lassen. Und das funktioniert auch ganz gut. Also, ähm, wir können uns vor Anfragen äh, nicht retten. Wäre jetzt das falsche Wort, aber wir kriegen genug Anfragen. Aber ähm, auch Stand. andersrum funktioniert das ganz gut, dass wir da ähm, ein guter Partner sind und auch ein Entree bereiten können für Startups. Weil an wen sonst sollen sich die Startups wenden? An info.bundeswehr.de vielleicht ein bisschen schwierig. Und dann äh, die kommen die zu uns, weil wir die Schnittstelle sind. Für irgendwann vielleicht auch die Nahtstelle zwischen diesen beiden Welten, ähm, die durchaus voneinander. Ähm, profitieren können.
0: Hm. Du hast ja vorhin gesagt, dass wenn jemand mit einem Problem zu euch kommt, dann kümmert ihr euch darum. Und das kann dann mal eben der digitalisierte Putzplan sein und mal auch die Möglichkeit, einfacher Zug zu fahren für Soldaten. Hast du hier konkrete Beispiele und schon Erfolgserlebnisse gehabt, die du mal mit uns teilen willst, was ihr bisher schon so entwickelt habt?
2: Ja, also wir sind super stolz auf die e token app die wir entwickelt haben. Ähm, ich muss aber von vorne anfangen, wo ist eigentlich das Problem, ja, und nicht direkt zur Lösung kommen. Ja, sorry dafür, ja. Ähm, also man muss einfach wissen, dass viele Soldaten keinen Internetzugang zur Bundeswehr haben. Und ähm, jetzt mal von den dienstlichen Angeräten abgesehen, die es natürlich auch gibt, aber die hat auch nicht jeder. Und bevor wir diese App entwickelt hatten mit einem Startup, ähm, musste der äh, Kompaniefeldwebel in Klammern Spieß, Klammern zu, ja, Sicherstellen, ja. dass äh, jeder so ein Ticket bekommt. Ja? Also man muss da hingehen, da muss was ausdrucken, was ausfüllen. Ein relativ komplexer Vorgang für ihn am Freitagnachmittag vor, vorwiegend, ja? wenn er eigentlich nach Hause wollte um 17 Uhr. Ähm, auch ein Prozess, der ja sich eigentlich wiederholt. Ne? Also wenn ich ein Thema habe, was ich ständig wiederhole, wieso tue ich das nicht digitalisieren? Ja? Das ist ja ein, ein Replikat dessen. Und wenn ich das 100 Mal in der Woche mache, dann würde ich irgendwann irren. Ja. Das heißt also, wenn man das sich das mal anguckt, wenn so eine Kompanie, eine Infanteriekompanie so 105 Soldaten hat, sondern vielleicht 50 Zugang zum Internet hat, ja, dann muss ich 100, das 100 Mal machen. Viele sind auch mit einem privaten Auto gefahren, was natürlich nicht so toll wie die Umwelt ist, ehrlich gesagt. Kostet auch Geld. ja. Und dann kann man die Anfrage, an okay, können, können wir etwas entwickeln? Und das haben wir dann gemacht mit dem, ähm, mit dem BMVG gemeinsam, mit den Benutzern. Haben wir erstmal geguckt, okay, wie ist denn eigentlich der Ablauf? Also, wir sind nicht direkt in die Idee kommen, wir brauchen eine App, das ist vielleicht gar nicht äh, immer zielfördernd. Ja. Kann ja auch was anderes sein, die Lösung. Und dann haben wir entdeckt, okay, von der Journey her ist es so, dass eigentlich jeder ein privates Endgerät hat. Ne, jeder hat irgendwie gefühlt Instagram, Facebook vielleicht, äh, kriegt SMS und so weiter und so fort. Ja. Da ist auch nichts Schlimmes dabei. Und dann äh, haben wir, sind wir da hingekommen und haben gesagt, okay, lass uns noch eine e-Token-App entwickeln, wo der Soldat äh, sich einen Token generieren lassen kann und dann mit der äh, Token-App das vorzeigt, wenn er in der Bahn sitzt. Und dann hat er ein Ticket sozusagen gelöst. So, und das Spannende ist, zwei Dinge, ähm, wir haben das in drei Monaten entwickelt, das ist Raketengeschwindigkeit, muss man sich mal vorstellen, drei Monate von der Idee bis zum Launch und, und ich glaube, das ist die, der Schlüssel dafür, auch in Zukunft vielleicht noch viel mehr, ist, dass wir es geschafft haben, ein, eine dienstliche Software auf ein privates Endgerät zu bringen. Wir waren die Ersten, die das gemacht haben in der Art und Weise. Was natürlich dafür sorgen wird, dass wir vielleicht darüber nachdenken müssen, auch andere Anwendungen, die man auch privat nutzen kann. Zum Beispiel, wenn wir ein Spiel entwickeln, ja, zum Beispiel äh, für Befehlsrecht, ja, was wir auch gemacht haben. Das kann man ja auch, in den App-Store auch sich runterladen. Ja? So. Ähm, und ich glaube, spannend ist, wir haben jetzt knapp 600.000 Fahrten damit äh, äh, vollbracht, was immens ist, drei Monate habe ich schon erwähnt. Ist super gut fürs Klima. Und ich hatte mich gewundert, bevor ich hergekommen bin, wieso sehe ich dann so viele Soldaten auf den Bahnhöfen auf einmal? Ich konnte das gar nicht zusammenbringen am Anfang des Jahres. Ja? So, na, weiß ich natürlich, ist diese wunderbare E-Token-App, die wir entwickelt haben, die sorgt dafür, dass die Soldaten und Soldaten vermehrt auf Bahnhöfen auf einmal zeigen. Ja, mein Mitarbeiter, der hat mir erzählt, ähm, der saß in der Bahn, da kam eine ältere Dame auf ihn zu und hat ein Stück Schokolade aus seinem Schoß gepackt. Da meine sie, vielen, vielen Dank, dass sie dienen. Und es sind so wunderschöne Geschichten, die unser Herz echt erwärmen, wo wir sagen, wow, dafür sind wir gerne die extra meine gegangen. Und ähm, jetzt kommt das Schöne. Es gab ja einen Artikel im Handelsblatt, ich glaube, letzte Woche. Und das wird jetzt auf den Regionalverkehr äh, ausgeweitet. Das heißt, wir äh, haben, glaube ich, 97% Abdeckung dann. Super gut fürs Klima, wieso Autofahren? Ich selbst habe auch kein Auto. Ich habe noch nicht meinen Führerschein. Ich bin aus Berlin, ne, da braucht man das nicht. Ähm, und da sollen die Leute halt Bahn fahren. ja. Und ähm, die Resonanz ist phänomenal. Man sieht wesentlich mehr Leute. Ähm, und letztendlich, also mehr Soldaten und Soldaten in den Bahnhöfen und in den Zügen. Und sie gehören auch zur Gesellschaft. Ja, natürlich muss man sie sehen. Ja? Staatsbürger in ja, ja. Uniform, sagt man ja. Zu ja? So Menschen wie du und ich letztendlich.
1: Cool. Du hattest vorhin schon das Thema ähm, Diversität bei euch angesprochen. Das ist ja... Dadurch, dass ihr irgendwo ein einmaliger Ort seid, äh, wie ihr arbeitet, äh, sehr interessant, weil ihr natürlich einerseits die Startup-Kultur vorleben wollt und andererseits ein bisschen natürlich auch diesen militärischen Hintergrund, der ja stark durch Hierarchie geprägt ist, äh, mitbringt. Wie habt ihr das am Anfang oder wie hat der Cyber Innovation das aber am, am Anfang geplant, äh, dass das so wird? War das auch so geplant oder wie hat sich das dann
2: entwickelt zu dem, was es jetzt ist? Also die Startup-DNA war immer Thema. Und auch gar keine Frage, das auszudiskutieren. Das war immer Ziel und Wunsch dessen, ja, dass wir da Methoden nutzen, die es auch in der start welt gibt. Aber, und dann muss ich kurz zurückspringen zu meiner zivilen Zeit, bevor ich an, angefangen habe. Ich glaube, wir Deutschen sind ja sehr geprägt davon, wie funktioniert das Militär in den USA durch Filme. Das ist es ja sehr hierarchisch, ja. Ähm, das ist nicht Führung mit Auftrag, ja. sondern da wird ja ganz anders agiert, letztendlich. Ja. Befehlstaktik. Ja. Da kriegt man gefühlt Schritt für Schritt vor, vorgesagt, was man tun soll. Und daher war es gar nicht so schwierig, weil in der Bundeswehr gibt es auch den Begriff Führer mit Auftrag. Also ich sage dann, okay, das ist Ziel und ihr überlegt euch bitte, wie ihr den Berg übernehmt oder die Brücke. Ja, so Wie ihr das macht, klar, setzt sich gewisse Leitplanken. Aber nicht anders funktioniert das im Startup. Ja, wenn ein Gründer sagt, wir möchten Marktführer werden, ja, ist ja sehr high level, ne? wohlgemerkt, ne? dann überlegt sich das Team, wie wir werden Marktführer Ja, Darum haben wir auch beschlossen, ob sogenannte Objective Key Results einzuführen, wo ich sage, das sind die Objectives auf der obersten Ebene. Und jeder Bereich überlegt sich, wie zahlt er darauf ein? Nämlich das Wie, das Wie, das Wie, das Wie. Und immer das Wie hinterfragen. Die ganze Zeit, bis man nicht mehr weiterkommt und den Hebel gefunden hat, um das Ziel zu erreichen letztendlich. Daher unterscheidet sich das, glaube ich, gar nicht. Ja, Ich glaube, es passt sogar ganz gut zusammen. Aber äh, natürlich ist in der Öffentlichkeit nicht so be äh, bekannt, dieser Begriff Führen mit Auftrag.
1: Wie kann denn ähm, letztlich eigentlich die Bundeswehr von Startups dann auch lernen? Also vielleicht... Ähm das, was ihr macht, ist das irgendwo auch übertragbar, so die Kultur, die ihr da prägt? Oder ist das, bleibt das einzigartig bei euch, weil ihr einfach so einen uniken Auftrag habt an der Stelle?
2: Also ich hoffe nicht, dass es einzigartig bleibt. Das wäre, glaube ich, ganz schlimm. Ja? Ich freue mich, wenn es da Satelliten gibt in der Bundeswehr, die das Thema auch so machen. Ob man das mal so machen kann, muss man immer von Fall zu Fall äh, letztendlich entscheiden. Ne? Also wir gehen nicht daher und sagen jetzt, so ist die Welt, ja? sondern es muss jetzt jeder für sich selbst entscheiden in, seiner, in seinem Verantwortungsbereich. Ich glaube, was die Bundeswehr von Startups sehr gut lernen kann, ist, äh, Diversität zu managen. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, was wir auch letztendlich vorleben. Und ich glaube, was die, äh, die, die Startups von der Bundeswehr lernen können, das sollte auch vielleicht auch eine Frage sein, ist ganz wichtig, ja. das ist ja nicht nur immer in eine Richtung, ja. ist, glaube ich, dieses, dieses Purpose-Driven. Ja, ich war ja selbst Gründer, ich kenne auch viele Gründer, und man merkt schon, besonders in dieser Berlin-Bubble, ja, dass das nicht mehr Purpose ist. Ja, das ist schon sehr, okay, ich mache das drei, vier Jahre, bin da so ein Hustler ja, und äh, mache jetzt irgendwie 18 Stunden am Tag und äh, verkauft mein Startup. Und wie es meinen Mitarbeitern geht dabei, ist total egal. Das habe ich so hier noch nicht erlebt, ehrlich gesagt. Eher im Gegenteil. Ja. Ich glaube, ein guter Chef ist jemand, der von anderen anerkannt wird, durch die Art und Weise, wie er führt, nämlich menschlich. Ja, und bei uns tut es super, Menscheln. Ja, Ich mache auch manchmal Witze auf dem Flur, um jetzt Willen. Ich komme jetzt nicht da rein und sage, so wird das jetzt gemacht, ja, stillgestanden. Darf ich auch gar nicht, ehrlich gesagt. Ja. Aber äh, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, äh, dass es halt ähm, untereinander gut funktioniert und harmoniert. Und vor allem die Leute müssen das ja aus ihrer eigenen Motivation auch tun. Ne? Wenn ich den Leuten immer sage, was sie tun sollen, dann macht es mir auch keinen Spaß, ehrlich gesagt. Aber im Hub kann ich garantieren, dass die Leute es aus eigenem Antrieb tun.
1: Ja. Wenn das jetzt jemand hören würde und sagt, klingt für mich super spannend, ähm, würde ich gerne mitmachen. Wen sucht ihr denn? Also so von den Fähigkeiten natürlich auch her, aber so vom Typ auch. Ich habe schon rausgehört, dass es ja nicht unbedingt notwendig ist, dass jemand einen militärischen Background hat. Aber wie wichtig ist das einerseits und was für Leute
2: sucht und braucht ihr letztlich? Also wir achten sehr auf Kultur, wie das kulturell zusammenpasst. Wir suchen Leute, die teamübergreifend arbeiten wollen und nicht in dieser starren Linie, wie man das vielleicht auch im Konzern so kennt. Also wir sind sehr Matrix, also wir haben eine Matrix-Organisation, sehr projektfokussiert. Ähm, und natürlich Sido-frei letztendlich. Ne? Also es ist absolut okay, wenn aus Team A jemand zu Team B geht und sagt, ich brauche mal deine Hilfe für zwei Tage, hast du die Ressourcen? Dann mach es. Ne? Und äh, frag halt nicht noch extra deine Vorgesetzten, ja, sondern mach es einfach, wenn du Kapazitäten hast. Ähm, und wir wollen halt nicht in Linie führen. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, was wir gerade suchen, also ich suche zum Beispiel äh, einen Referent oder eine Referentin. Die Stelle ist ausgeschrieben. Auf bwi.de, unter Jobs müsste das zu sehen sein. Ähm, ansonsten suchen wir natürlich immer Projektmanager, die mit dem Startup sehr eng zusammenarbeiten. Das sind so die, die, äh, die Sachen, die wir suchen. Und ansonsten sind wir ähm, natürlich offen für jeden, der irgendwie Lust auf die Bundeswehr, auf Startup hat. Auf dieses auf diesen, ähm, diese, die Zusammenspiel letztendlich. Und in Berlin natürlich, aber muss nicht unbedingt sein. Ne? Also wir haben auch sehr viele äh, Mitarbeiter, die äh, im Ruhrpott sitzen, in Süddeutschland. Also, da sind wir, äh, glaube ich, äh, sehr offen für äh, verschiedene Arten und Weisen der, der Arbeitszeitmodelle und Arbeitsorte vor allem auch primär.
1: Ja. Aber dann äh, beschäftigt ihr auch Softwareentwickler, also die jetzt zum Beispiel eure e-Token-App äh, programmiert haben. Das habt ihr dann auch direkt gemacht?
2: Nein, das haben wir mit einem also, Berliner Startup sogar gemacht. Okay. Ähm, wir haben auch Entwickler hier mit dem starken Fokus auf KI. Das ist gerade im Aufbau. Aber wir haben viele Ortsprojektmanager, die letztendlich dieses Bindeglied darstellen zwischen der Bundeswehr und Startups, weil Startups sich da in diesem Dschungel vielleicht nicht so gut auskennen, wie wir das tun. Und das letztendlich durchsteuern und managen komplett.
1: Gibt es da manchmal auch Vorbehalte, wenn Startups gar nicht so genau wissen, was ihr eigentlich macht, dass dann vielleicht jemand denkt, oh, jetzt klopft ihr die Bundeswehr an, das ist gar nicht so unser Ding. Habt ihr sowas schon mal erlebt oder spielt das keine Rolle?
2: Also ich glaube eher im Gegenteil. Da ist dann eher so ein großer, kriegen die Leute eher große Augen wie die Bundeswehr. Ja. Und wenn es Vorbehalte gibt, dann muss man den Leuten das einfach erklären, was wir so tun. Und dann sind die Vorbehalte, wenn es so welche geben sollte, auch relativ schnell abgebaut. Ja, man muss einfach in den Dialog treten, offen gesagt. Ja, also, wenn jemand sagt, äh, per se, er will nichts mit der Bundeswehr und ich versuche da fünf Minuten äh, zu überzeugen oder, oder äh, Verständnis für zu so sorgen, was wir machen, dann ist das leider so. Dann ähm, ist ein Kunde weniger. Ne? ist dann auch nicht meine Schuld, ehrlich gesagt. Nee. Ähm, am Ende des Tages wollen das auch Geld verdienen. Ja.
1: ja. Jetzt bist du noch gar nicht so lange dabei beim Cyber Innovation Hub, aber kannst du schon so ein, so ein kleines Zwischenfazit ziehen, was so dein größtes Learning ist, seitdem du dabei bist? Was hat dich vielleicht auch überrascht in dem ganzen Kontext?
2: Also ich glaube, ich werde das oft gefragt, dass wenn dann erst noch 100 Tage sind vorbei, wie ist es? Dann sage ich, ich komme mit einem Lächeln und gehe mit einem Lächeln. Also das meine ich auch wirklich so, weil ich eine Truppe gefunden habe, die immens intensiv an den Dingen arbeitet, ja, weil sie das echt wollen. Ich glaube, was ich jetzt gelernt habe, ist, dass die Parallelitäten zwischen Bundeswehr und Startups gar nicht so klein sind, wie man äh, insgeheim vielleicht denken mag von außen. Also Führung mit Auftrag, Agilität, das ist äh, gefühlt dasselbe oder sehr ähnlich. Ähm, und was habe ich noch gelernt, ist natürlich, dass ähm, die Leute total hungrig sind auf Methodiken aus der Startup-Welt, die wir natürlich übersetzen, wie zum Beispiel die Einführung von Objective-Key-Results. Wir arbeiten auch sehr viel mit Scrum, wobei ich den Teams auch überlasse, welche Methode sie einsetzen, weil jeder muss für sein Projekt selbst entscheiden, ob Scrum sinnvoll ist oder nicht. Es gibt Bereiche, wo es vielleicht keinen Sinn macht, wenn man eher längerfristig arbeiten muss oder sehr, sehr operativ tätig ist, da ist Scrum vielleicht nicht die richtige Methode. Ähm, ansonsten lerne, lerne ich halt jeden Tag dazu, vor allem auch von den Soldaten. Und ich hoffe, ich kann auch ein Stück zurückgeben.
1: Jetzt äh, hattest du auch gesagt, dass ihr natürlich schon sehr divers unterwegs seid und euch ähm, da von vielen Ecken beeinflussen lasst. Äh, ist es auch möglich als nicht deutscher Bundesbürger dann eigentlich mitzumachen? Ist das eine Voraussetzung? Wie habt ihr internationale Einflüsse
2: bei euch? Bezüglich ähm, Startups sind wir offen. Also wir gucken auch sehr viel in Europa natürlich. Wir gucken auch in Israel und in den USA. Letztendlich gibt es zwei wichtige Regeln. Die erste Regel ist, ich muss mich an die Datenschutzgrundverordnung halten. Ja, das ist nur mal Prämisse. Da kommen wir nicht drum herum. Das soll auch nicht so sein, um jeden Willen. Das ist auch gut und richtig, dass es sie in der Form gibt. Und man muss sich natürlich an die IT-Sicherheitsstandards der Bundeswehr oder der BW, unserer Mutter, letztendlich halten, um sicherzustellen, dass die Software, die dort vielleicht mal eingesetzt wird, auch sicher ist.
0: Lass uns noch mal ein bisschen generell über die Digitalisierung der Bundeswehr sprechen. Ich meine, die Bundeswehr ist natürlich riesengroß, eine Riesenorganisation und ihr arbeitet da jetzt an einer kleinen Stelle im Prinzip. Aber wie sieht es bei euch aus? Wie funktioniert das, wenn ihr eine Lösung entwickelt habt und die dann entsprechend zurück an die Truppe gebt? Wie wird die ausgerollt? Gibt es erstmal funktioniert das nur in einem Team? Wird es über die ganze Bundeswehr ausgerollt? Wie sieht so ein Prozess da aus?
2: Also, wir machen da so ein Innovationsvorhaben. Wir versuchen innerhalb von 90 Tagen eine, eine Version an den Soldaten oder Soldatinnen zu, zu kriegen, die man bewerten kann. Minimum Value Product, MVP ganz klassisch. Ähm, jeder nutzt, da sammeln wir Feedback ein, schreiben einen Abschlussbericht und empfehlen der Bundeswehr das zur Einführung. So. Ähm, dann ist dann auch, ne, und dann muss die Bundeswehr das einführen über die Standardprozesse. Da sind wir aber auch nicht Herr drüber als Cyber Innovation Hub, ehrlich gesagt. Ne. Und dann äh, wird das äh, in den entsprechenden. Teile in der Bundeswehr eingeführt, wo es halt relevant ist letztendlich. Ne? Also der Anspruch ist jetzt nicht, eine Lösung für die gesamte Bundeswehr immer einzuführen. Ich glaube, das kann nicht funktionieren, weil die Bedürfnisse ja durchaus unterschiedlich sind, je nach Teilstreitkraft, die ich da habe. Ne? Dann tickt das her vielleicht anders als die Marine ne? und die haben andere Ansprüche. Das ist auch okay. Und dann empfehlen wir das und dann wird es über die üblichen Prozesse eingeführt.
0: Hm. Kann man denn trotzdem sagen, dass es so Probleme und Bedarfe gibt, die immer wieder auftauchen, also die über die ganze Truppe hinweg ähm, vorhanden sind? Oder ist das schon total unterschiedlich, was bei euch so einkommt?
2: Also wo wir einen starken Fokus haben aktuell und darum bin ich auch ein großer Fan von diesen Objective Key Results, weil die uns ja helfen, drei Monate zu sagen, ja, wir fokussieren jetzt auf das Thema oder auf die Themen. Wir sind aktuell sehr, sehr stark im Bereich Sanität. Wieso Sanität? Oh, ja. Wieso ist das so interessant? Aus folgendem Hintergrund. Ja. Die Anforderungen, die die Bundeswehr oftmals an Lösungen aus der Sanität hat, lassen sich eins zu eins auch im Zivilen finden. Also wenn ich ein CE-Zertifikat habe, ein TÜV-Zertifikat, wird das bei der Bundeswehr höchstwahrscheinlich nicht anders sein. Und auch der, der Schutz der Patientendaten ist ja eins zu eins eigentlich derselbe. Das ist nämlich hochkritisch und hochsensibel. Also muss ich das entsprechend schützen. Dieser Dual-Use-Charakter in der Sanität ist immens gegeben, weil es auch relativ abgekapselt ist von den anderen Schadkräften was uns für uns sehr einfach macht, äh, relativ schnell Anwendungen zu entwickeln mit Startups. Ich gebe einfach nur ein Beispiel. Äh, Patientensprechstunde. Ähm, Covid hat das auch so ein bisschen natürlich befeuert. Ja. Man kann halt nicht immer zum Arzt gehen. Wenn ich jetzt aber ähm, einen Abschlussbefund haben möchte von meinem Arzt, dann will ich jetzt vielleicht nicht 50 Kilometer äh, zum nächsten Arzt fahren, will nicht zwei Stunden im Wartezimmer äh, warten mit anderen Patienten. Vielleicht hat auch einer Covid, man weiß es ja nicht. Ne? Ähm, dann äh, schalte ich mein iPad an er lädt mir die App runter, gibt ein paar Daten ein und kommuniziert mit dem Arzt direkt über Video. Das sind zwei Minuten. Also ich habe einen Zwei-Stunden-Prozess auf zwei Minuten reduziert. Hochsicher, datenschutzkonform und alle sind glücklich. Darum geht es am Ende des Tages. Und der andere Bereich, wo wir ähm, uns gerade sehr beschäftigen, ist äh, Luftwaffe. Weil wir ja auch jemanden haben, Hauptmann, der bei mir auch Management-Board sitzt. Also ich habe auch einen Soldaten, der sitzt bei mir Management-Board. Der ist auch in der Luftwaffe, ist der Luftwaffe und ähm, da gucken wir auch nach Use Cases und Problemfeldern vor allem, wo wir vielleicht mit innovativen Lösungen helfen können.
0: Hm. Du hast ähm, vorhin gesagt, dass ihr auch selber Softwareentwickler angestellt habt, die hauptsächlich im Bereich KI unterwegs sind. Ist das so die Technologie, mit der ihr arbeitet? Oder gibt es andere Technologien und Trends, die ihr euch anschaut, wo ihr sagt, oh, das wird spannend, das könnte der Game Changer werden?
2: Also wir haben äh, Zivilisten und aktive Soldaten in diesem äh, Umfeld, wo wir uns mit KI sehr intensiv beschäftigen, wo wir uns auch mit den Themen wie kriege ich Software eigentlich schnell genug auf ein Gerät? Ähm, KI ist natürlich ein Steckenpferd, aber wir sind da eher agnostisch. Wir würden jetzt nicht sagen, äh, wir wollen jetzt nur Blockchain machen. Es ja. kommt immer auf das Problem, ehrlich gesagt, an. Ja? Also, Blockchain ist zum Beispiel nicht immer die Lösung. Quantencomputing Computing vielleicht auch nicht. Äh, vielleicht ist auch KI nicht die Lösung. Wenn ich EVZEN mache, dann ist KI vielleicht auch ehrlich gesagt ähm, äh, äh, vielleicht eine zu komplexe und zu komplizierte Lösung. Da macht es vielleicht keinen Sinn. Wir sind total agnostisch und offen. Ne? Also wir lieben das Problem, das Problem auseinanderzunehmen, nehmen zu analysieren und ein Problem zu finden, ob das KI, Blockchain total egal. Hauptsache, die Lösung ist beim Soldaten oder bei der Soldatin.
0: Und um äh, gute Lösungen zu finden, hilft es ja auch immer wieder über die Ländergrenzen hinweg, äh, mal rechts und links zu schauen. Ähm, wie ist es da bei euch? Also gibt es was wie den Cyber Innovation Hub auch in anderen Ländern? Seid ihr da im internationalen Austausch? Wie funktioniert das bei euch?
2: Also absolut. Wir haben ja auch ein Format namens ackerschnacker.info. Ich wiederhole nochmal die Werbung ackerschnacker.info. Die beste digitale Masterclass <lacht> in Deutschland zum Thema digitale äh, Transformation. Ähm, ja, wir reden, wir hatten eine Sommertour mit, ähm, den amerikanischen Streitkräften gemeinsam. Äh, Narrow X hatten wir, glaube ich, Softworks hatten wir, wo wir natürlich Erfahrungen austauschen, wo wir natürlich auch weiter in, in Kontakt sind, mit denen sprechen, ja. Ähm, natürlich reden wir auch mit einigen Israelis über gewisse Themen. Natürlich haben wir auch in Deutschland sogenannte Digital Innovation Units, mit denen wir auch reden. Wir haben den nächsten Termin auch, wo wir uns mal äh, treffen wieder nach ein paar Monaten, virtuell natürlich, und über die Herausforderungen sprechen, die es gerade sind in dieser angespannten Lage gerade gibt wegen Covid. Ähm, thematisch sind wir natürlich auch weit entfernt von vielen, muss man ganz klar sagen, weil wir schon sehr speziell sind in Deutschland, so offen und ehrlich gesagt gestehen. Ähm, und ich muss nicht unbedingt über Methodenkompetenz mit anderen reden. Also Scrum ist Scrum, OKA ist OKR. Das ist der Erkenntnisgewinn, glaube ich, den ich da gewinne, durch andere eher gering. Spannender sind natürlich für uns Innovation Units, darum auch USA und Israel, wo wir thematisch sehr nah dran sind wo wir sagen, okay, ihr hattet das Problem, wie habt ihr es gelöst, wir haben das Problem und so haben wir so es gelöst. Kennt ihr vielleicht den Softwareanbieter, der das lösen kann.
1: Jetzt äh, gibt es den Cyber Innovation Hub ähm, ja, ne, einige Zeit, aber auch noch nicht sehr lange. Seid ihr schon da, wo ihr mal wirklich hin wollt? Ist die Vers Vision, wie ihr arbeitet, schon erreicht? Oder was ist so künftig noch geplant, wie ihr euch aufstellen wollt?
2: Also es wäre schlimm, wenn wir schon da sind, wo wir sein wollen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist ein stetiger Wandel, ja, ich glaube, diese alte Denke, wir machen jetzt eine Strategie für zehn Jahre und da wollen wir hin. Ich glaube, das funktioniert in der heutigen Zeit nicht, weil die Welt ändert sich so rasant. Ja, Also wer hätte gedacht, dass WeWork äh, fast kollabiert? Ja, Wer hätte gedacht, dass über äh, die Taxibranche umkrempeln wird? Ja, das dachten die Taxiunternehmen äh, vielleicht auch nicht. Und dann vielleicht auch eine zehn Jahre Strategie, ja. Ähm, aber letztendlich gilt es vordergründig, Innovationen, die wir als Innovationsvorhaben machen und umsetzen, in die Fläche zu kriegen. Das ist jetzt erstmal unsere große Herausforderung. Da gibt es natürlich auch Prozessthemen, auf die ich jetzt auch inhaltlich, das wird jetzt das Thema sprengen, ehrlich gesagt, in dem Podcast. ja, Das natürlich so schnell wie möglich ey, in die Fläche zu kriegen, weil wir natürlich äh, einen Drang haben, Dinge schnell umzusetzen. Das natürlich nicht immer passt, ehrlich gesagt, ja, weil äh, man muss auch ganz klar bedenken, wenn man aus dem digitalen Umfeld kommt, ist man es gewöhnt, sehr schnell Dinge umzusetzen wenn man in einem Umfeld ist, wo es um Leib und Leben letztendlich geht, ist vielleicht Schnelligkeit nicht immer die richtige Lösung. Da ist vielleicht Sorgfalt, nicht nur vielleicht, sondern Sorgfalt sehr wichtig. Darum ist also so ein Spannungsbogen, den wir haben, auf den wir auch aufpassen müssen, was aber auch interessant macht letztendlich. Und es durchaus beabsichtigt, dass wir das Element sind, was neue Impulse reinbringt. Und Impuls bedeutet natürlich auch, in die Bundeswehr hineinzuwirken. Stichwort Entrepreneurship, also im zivilen Welt würde man sagen, der Unternehmer und Unternehmen, weil ich habe eins gelernt: Es gibt in der Bundeswehr unglaublich fähige Menschen, die selbst Software teilweise entwickeln. Also wir hatten einfach mal zwei Beispiele. Wir hatten letztens jemanden hier aus der Sanität, der die Physiologie des menschlichen Körpers abgebildet hat. Und der hat auch ein Spiel entwickelt, und wenn ein Soldat verletzt wird, hier dahin ist er sozusagen der Arzt in der Ausbildung, das ist ein Spiel. Und der muss dann ja die Hose aufschneiden, wo gerade äh, die Schusswunde ist. Der muss das abbinden, der Soldat reagiert auch. Ne? Der, also wenn man zu fest drückt, sagt der Soldat, hau bitte ab, das tut weh. Wenn man Medizin gibt, dann hat das eine Auswirkung auf die Blutgeringung. Und das hat er entwickelt, das muss man sich mal vorstellen. Ja, das habe ich in der so noch nicht gesehen. Oder wir haben jemanden aus der Führungsakademie bei uns, gerade auch ein Programm. Wir ja, schleusen ihn sozusagen durch, bringen den digitale Kompetenzen bei, die er vielleicht noch nicht hat, zum Beispiel Pitch-Training, Design-Thinking dass er die Lösung, die er äh, hat, nochmal besser herauskristallisieren kann, besser verkaufbar machen kann gegenüber seinen Vorgesetzten vielleicht oder anderen Angehörigen. Und er hat zum Beispiel ein äh, Kartenspiel entwickelt für Cyber Security. Das hat er auch da aus dem Tisch ausgebreitet. Und ich bin ja selbst Cyber Experte gewesen jahrelang. Und ich habe gesagt, ich verstehe es nicht. Also es, war, es hat mich so da überwältigt. Ja? Und dann gucken wir mit Formaten, wie können wir das so, so machen, dass ein Benutzer in der breiten Fläche das versteht. Und nicht nur ein, zwei Benutzer, sondern wir wollen ja eine breite Wirkung erzielen mit unseren Themen. Und das gucken wir, dass wir helfen, dass wir vielleicht ein, ein Spiel daraus entwickeln. Vielleicht, wohlgemerkt. Ne, da muss auch mal der User entscheiden, ob das sinnvoll ist. Oder wir das Kartenspiel vielleicht kleiner machen. Vielleicht ist auch ein äh, phys äh, physikalisches Spiel das sinnvoll Das muss man ja gucken, indem man nämlich Benutzerumfragen zum Beispiel startet. Ja, ganz spannend, richtig viel Kreativität da
1: drin, was man von außen vielleicht gar nicht immer so wahrnehmen würde. Die Aufgaben werden auf jeden Fall nicht kleiner und gehen euch nicht aus, das kann man glaube ich schon mal festhalten. Wir kommen langsam zum Schluss von unserem Podcast, haben aber da noch drei Fragen, die wir allen unseren Gästen immer stellen, die etwas themenunabhängiger sind und eher etwas persönlicher Natur sind. Und wenn du bereit bist, dann fange ich damit jetzt an.
2: bin mal gespannt auf die Fragen jetzt. Ich bin jetzt unvorbereitet. Ja. Vielleicht müssen wir einen Cut machen dann. Ne?
1: Also, ähm, erste Frage ist immer, gibt es entweder einen Twitter-Account, den du uns empfehlen könntest, den man folgen sollte? Oder, falls das nicht der Fall ist, was ist dein Lieblings-Emoji?
2: Darf ich meinen eigenen empfehlen? Nee, ne, darf ich bestimmt nicht. Ne? Das geht alles. <lacht> also, also ich empfehle definitiv den Ackerschnacker-Twitter-Account zu folgen. Ackerschnacker ist toll, ne, großartig. Ähm, ich glaube, wir haben sogar äh, die Geräte hier teilweise, glaube ich, im Archiv. Ähm, und ja, genau. Ackerschnacker cool. auf Twitter. Dann die
1: zweite Frage. Ähm, gibt es ein Buch, das zurzeit bei dir auf dem Nachttisch liegt, das du
2: liest? Und falls ja, welches? Also ich lese gerade die 1%-Methode, minimale Veränderung, maximale Wirkung.
1: Cool, das nehmen wir nämlich dann gerne noch mit unsere Show Shownotes und äh, auf unsere Buchliste. Und die allerletzte Frage ist: äh, Dein Tag ist wahrscheinlich relativ gut gefüllt und äh, nicht immer kurz. Was machst du, wenn du mal wirklich entspannen
2: möchtest? Gar nichts. Aber <lacht> also voller Ernst, also am Wochenende gehe ich äh, eher selten ans Handy. Und wenn es wichtig ist, soll man mich anrufen. Weil ich muss auch runterkommen und ich sage immer gerne, mein Kalender ist wie ein Streuselkuchen. Ähm, das versuche ich aber jetzt noch so zu sortieren demnächst. Aber es ist auch die Anfangsphase, ne also man muss viele Leute kennenlernen, viele Gespräche führen. Ich glaube, die ersten Tage habe ich auch nur Gespräche mit Mitarbeitern geführt, weil ich wissen wollte, hey, was treibt euch, was sorgt euch, wo wollt ihr hin, wo seht ihr denn ab, äh, was in der Vergangenheit passiert, aber vor allem, wo soll es hingehen aus eurer Meinung, nach eurer Meinung nach. Und das waren die ersten Tage letztendlich, ja Gespräche führen.
1: Super. Sven Weizenegger, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit hier bei uns im Podcast. Ähm, mehr Infos dazu gibt es bei uns noch auf www.bitcom.org. Mit den Shownotes, da packen wir euch alles nochmal rein, was wir hier an äh, spannenden äh, Links noch zu euch zur äh, Verfügung stellen können. Ja und damit nochmal ganz herzlichen Dank Sven für deine Zeit.
2: Vielen Dank für das tolle Interview und ich freue mich, äh, das bald dann auf Spotify und Co. zu hören. Selbstverständlich. Danke.
0: Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Ciao. Das war Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitcom.org/podcast.